0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo taller de la Escuela de Género. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. Para todas aquellas personas que recientemente se conectan con nosotros, queremos contarles que este proyecto llamado Escuela de Género y Desarrollo nace en abril del 2020 cuando con mucho esfuerzo creamos este espacio virtual en un contexto difícil que vivíamos de la pandemia, con el único objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Todo este proyecto no sería una realidad si no hubiésemos tenido la participación de grandes profesionales que con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social participaron con nosotros en más de 153 talleres, donde la voz oficial de estos expertos en diferentes temáticas llegaron a cada uno de sus hogares con informa información fidedigna para que ustedes puedan considerarla y tomarla en cuenta para poder dar su salud. Les agradecemos a todos ellos por ser parte de esta gran familia y de este proyecto llamado Escuela de Género y Desarrollo. El día de hoy, con mucho orgullo, festejamos ya nuestro taller número 154, donde hasta la fecha más bien hemos tenido más de 574 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como ser eh, La Paz, Oruro, Potosí, en la parte de los Valles, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, en Pando, Beni, Santa Cruz es decir, en los nueve departamentos de nuestro país que se conectan día a día con nosotros desde las ciudades capitales, desde la, las provincias como también Agradecemos a todas aquellas personas que se conectan con nosotros desde el extranjero. Tenemos eh, gente que se conecta con nosotros desde Paraguay, Argentina, Perú, México, República Dominicana, del Brasil, desde Chile. También les agradecemos a todos ellos por confiar en este su espacio que ha sido creado para todos ustedes. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia y el mundo pueden. Así que bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género. Es nuestro taller número 154, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es el cáncer de mama. Y para eso quiero agradecer a una expositora que está ya conectada con nosotros, que además tiene una gran trayectoria y ha aceptado de manera voluntaria nuestra invitación. Le agradezco la, y le doy la bienvenida a la doctora Teri Ella es médica ciudadana de la Universidad Mayor de San Andrés de la Ciudad de La Paz. Es especialista en ginecología también eh, desde, el, desde la Universidad Mayor de San Andrés. Por otro lado, eh, nuestra invitada del día de hoy también es especialista en de la ginecología, asimismo es médico titular del servicio de ginecología del Hospital Municipal de Agudos eh, Agudos Belés eh, Sarsfield de Buenos Aires, Argentina. Espero estar pronunciando bien. Además, nuestra invitada del día de hoy, la doctora Caterine Torres, es miembro titular de la Sociedad Argentina de Mastología y actualmente es médico-mastóloga en diferentes instituciones, médico-ginecóloga de la Fundación René Fava Loro y también del hospital, perdón, del Hospital Municipal de Agudos de la Nación Vélez Sarsfield de Buenos Aires. Así que quiero dar la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Caterin Torres Mundo. Recordarles a todos ustedes que a partir de este momento tenemos 45 minutos para que nuestra invitada del día de hoy pueda realizar la exposición y 45 minutos para que todos ustedes, ustedes puedan realizar sus consultas. Doctora Caterin, muy buenas tardes. Bienvenida a la Escuela de Género. Le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación. Adelante,
1: por favor.
2: Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Estoy contenta de estar, de estar acá con ustedes y les felicito por la iniciativa. Muy interesante todo lo que hacen. Es verdad, realmente la información es importante, es importante para todos estos temas. Así que felicito por, la, por esta iniciativa, agradezco la invitación y espero aportar información valiosa. Así que directamente vamos a ir, voy a compartir eh, la presentación del tema que vamos a
1: Bien. ¿Escuchan bien todos ahí? Sí, ¿no? Voy sí, a, adelante, a, a, por favor, vemos y la escuchamos.
2: Bien. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cáncer de mama, eh, un tema muy importante porque es una enfermedad muy prevalente actualmente. En esta charla vamos a tratar de responder algunas preguntas que son las preguntas más frecuentes que más frecuentemente nos hacemos sobre esta enfermedad. Vamos a tratar de definir qué es el cáncer de mama, cómo se diagnostica, cómo puede prevenirse, cuáles son los tipos de cáncer de mama que existen, si siempre se opera el cáncer, cuál, eh, cuál es la quimioterapia que se utiliza, cuándo se utiliza quimioterapia, eh, ver si el cáncer de mama es hereditario y si existe cáncer de mama en los hombres. Vamos a empezar definiendo qué es el cáncer de mama. El cáncer de la glándula mamaria o de la mama es una alteración caracterizada por la proliferación celular incontrolada persistente en una área específica del tejido glandular mamario. Esta proliferación es lenta y generalmente asintomática que luego de 5 a 10 años puede alcanzar el estroma tisular dando síntomas, formando nódulos, secreciones y después de, este, de que hay invasión del estroma tisular se produce la diseminación a través de vía linfática a los ganglios linfáticos regionales, de la axila o de los huecos o infraclaviculares o por vía hemática a otros órganos distantes como los huesos, el pulmón, el hígado, el cerebro. ¿Por qué se produce esta proliferación celular incontrolada? Todavía no lo sabemos, pero se cree que hay un, un conjunto de factores ambientales, genéticos, inmunológicos, que favorecen a que en algún momento de la vida se produzca esta proliferación celular incontrolada y así se produzca el
1: cáncer de mama. Acá tenemos un gráfico un
2: poco más eh, para explicar esto. Acá, no sé si ven con el cursor, acá donde estoy marcando, esta es el área, de, de la unidad funcional de la mama, es donde se produce el cáncer de mama. Estos que ven como unos lobulitos son, ese, son las células lobulares y los otros son los conductos. De acuerdo a dónde se, pro, se produzca esta proliferación celular, si se produce acá en los lobulillos se llamará cáncer lobulillar, o si se producen estos conductos, se llamará cáncer ductal. Acá vemos mejor el gráfico cómo empieza dentro del conducto esta proliferación celular que poco a poco va rellenando toda la luz del conducto y una vez que ha rellenado todo el conducto, empieza a proliferar, invade el estroma celular. De aquí pasa a los linfáticos, y invade los ganglios, o puede pasar directamente a los vasos, al torrente sanguíneo y y metastatizar a otros órganos distantes. En Latinoamérica el cáncer de mama ocupa el primer lugar de incidencia de todos los cánceres. Un cuarto de todos los cánceres en mujeres es cáncer de mama. Por lo tanto, es un importante problema de salud pública. Se producen más de 152 mil eh, cánceres de mama por año aproximadamente. Así que es algo para tomar en cuenta. En Bolivia hay una incidencia aproximada de 26 casos cada 100.000 mujeres. Se dice que se diagnostican 11.000 casos nuevos de cáncer en total en mujeres en Bolivia. De estos, un 25% es cáncer de cuello, que sigue siendo el cáncer más común en nuestro país. Y un 17% es cáncer de mama, que aproximadamente serían 1.800 casos nuevos por año. Eh, se, según los cálculos se cree que una mujer muere por cáncer de mama por día en nuestro país en la Argentina es el primer cáncer eh, más frecuente en las mujeres con una incidencia de 73 en 100.000 mujeres representando el 17% de todos los tumores malignos y aproximadamente tiene una mortalidad de 5.600 muertes por año en, en este país vecino se estima que las estimaciones estadísticas dicen que aproximadamente una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida si logra vivir más de los 80 años. Lo bueno es que el 90% de los cánceres son curables. Y hay más de, en todo el mundo hay más de 8 millones de sobrevivientes de este cáncer. ¿sí? ¿Cuál es lo más importante? ¿Cuál es el factor más importante para que esto suceda? La piedra angular, diríamos, en el tratamiento del cáncer de mama es la detección precoz, es decir, detectarlo cuando es muy pequeño, cuando es tratable y curable.
1: ¿Cómo se diagnostica el
2: cáncer de mama? Bueno, el cáncer de mama, cuando ya empieza a dar síntomas, ¿cuáles son los síntomas de alerta? Hay que estar atentos a los cambios en la coloración de la piel, cambios en el trofismo de la piel, es decir, que vean la piel de la mama engrosada como la piel de naranja, que la vean eritematosa, sea roja o violacia, con cambios de coloración deben acudir inmediatamente al ginecólogo o al mastólogo. Asimetrías de volumen, las asimetrías suelen ser comunes, una ligera asimetría de volumen es común sobre todo en la adolescencia, o después de, la, de las lactancias también, pero cuando es una asimetría eh, de, de, espontánea que aparece de un día para otro, que una mamá tiene más volumen que la otra, o que tienen algún abombamiento en la mama, bueno, es un signo de alarma y un signo para consulta. Palpar nódulos, bultos, tumores en la mama, es el signo más, es el signo más o el signo o la clínica más común. Retracciones no solo del complejo areola-pesón, es decir, del pezón y la areola, sino retracciones también de la piel, más si están asociadas a un nódulo. Y el otro síntoma es el derrame por pezón o la secreción por el pezón. O ante cualquiera de estos síntomas, uno debería consultar inmediatamente con el ginecólogo o con el mastólogo. ¿Cuál es el trípode de diagnóstico? Una vez que existe la clínica, el trípode de diagnóstico en. En, en esta patología es, incluye la mamografía, que es un estudio radiológico, la ecografía mamaria y la punción histológica o punción con aguja gruesa.
1: ¿Cuándo deberíamos hacer
2: la mamografía? La mamografía se debe hacer en mujeres sintomáticas, es decir, esa mujer que se palpó un nódulo o que vio alguna alteración en la coloración de la piel o que tuvo derrame por pezón, la mamografía debe hacerse independientemente de la edad. Las normas internacionales establecen que, el, las normas internacionales que establecen el screening, cómo se debe hacer el screening o la detección precoz de cáncer de mama, se ha establecido ya mundialmente que la mamografía se realice la primera de base a los 35 años, de, los, de, de ser posible, y después de los 40 años, una mamografía por año. Sí, las, reglas, las normas internacionales establecen esto. es lo que está en los programas de, de detección de cáncer de mama, así que a partir de los 40 años una debería realizarse mamografía anualmente. Las mujeres con alto riesgo, que son aquellas mujeres que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, sobre todo familiares de primer grado como madre, hermana, hija con cáncer de mama, deberían realizarse la mamografía un poco antes, a partir de los 35 años o, en algunos casos, 10 años antes de la aparición del cáncer en el antecedente. Es decir, si la madre tuvo el cáncer de mama a los 40 años, bueno, la hija debería empezar a realizarse la mamografía a partir de los 30 años. ¿Cuándo debemos pedir una ecografía? ¿Cuándo se debe hacer una ecografía? En las mujeres jóvenes, independientemente de si se hizo, hicieron mamografía, la ecografía es un estudio complementario y deben hacerse porque en las mamografías de las mujeres jóvenes pueden no verse algunas lesiones como las microcalcificaciones o porque las mamas son muy densas, muy jóvenes, son muy blancas, entonces pueden no verse cosas en la mamografía, así que deben hacerse ecografías. Las mujeres embarazadas que tengan algún nódulo o alguna, algún cambio de coloración en la piel, algún síntoma mamario, bueno, deberían hacerse ecografía. Las embarazadas está, en las embarazadas está contraindicada hacerse la, la mamografía. Deben hacerse una ecografía. Nódulos palpables, independientemente de que se tienen que hacer la mamografía, se deben hacer la ecografía porque la mamografía va a ver que hay un nódulo. Y la ecografía va a diferenciar si ese nódulo es de líquido o si ese nódulo es sólido. En los nódulos mamográficos, ahí, cuando se hace una mamografía de control o una mamografía de screening y aparece una imagen no palpable, debe categorizarse también con ecografía, sobre todo en mujeres jóvenes. Y cuando hay derrame por pezón, siempre también, además de la mamografía, debe realizarse la ecografía. En algunos casos específicos en, 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 que habíamos hablado en estas mujeres de alto riesgo, de cáncer de mama, que son mujeres que probablemente tienen alguna alteración genética y puedan tener algún cáncer genético, se, debe, se puede hacer como método de screening o método de detección temprana, la resonancia. Eh, también la resonancia está indicada en aquellas personas, mujeres que ya tuvieron cáncer de mama y que estamos sospechando de que volvió la enfermedad. Ante la, de, ante la posibilidad de una recidiva tumoral, una recidiva de cáncer de mama, eh, se debe realizar una resonancia. En la detección del cáncer de mama oculto existe una entidad que se llama cáncer de mama oculto que aparece directamente en los ganglios de la axila y no aparece en estudios convencionales como la mamografía y la ecografía en las mamas. Bueno, se debe realizar una resonancia porque a veces la resonancia detecta cánceres más pequeños que la mamografía. Y para evaluar en la, en la, la integridad de las prótesis en aquellas mujeres que tengan algún síntoma mamario y que tengan además prótesis mamaria. Nosotros con estos tres estudios eh, tenemos un, una categorización, así como el papá Nicolás se categoriza papá Nicolás 2, clase 2. Bueno, nosotros hemos creado, o sea, tenemos entre los imagenólogos y los mastólogos, los ginecólogos, tenemos un lenguaje, una categorización también que nos ayuda a, a ver cuál es el, la conducta que debemos tener ante la categorización por ese estudio y la clínica. Siempre se complementa entre lo que se palpa clínicamente y lo que se ve en los estudios. Entonces, eh, esta categorización se llama BI-RADS o VIRATS y se categoriza desde el, desde el 0 hasta el 6, donde el 0 es un estudio insuficiente, se necesita realizar otro estudio para categorizar esa imagen. Así que si les sale 1 y 2, es normal. Son estudios normales y que deben controlarse una vez por año. El Virat 3 son imágenes que nos parecen benignas, que parece que son benignas, pero no podemos afirmarlo completamente. Existe una posibilidad de menos del 2% de que esa imagen sea cáncer, así que la controlamos de cerca. Controlamos a los seis meses y vemos qué pasa. Si a los seis meses esa imagen cambia, bueno, o si, cre si crece, si cambia porque crece, cambia alguna característica, pasará a ser 4 y será sospechosa. Si no cambia o disminuye o desaparece, pasará a ser 2 y para control habitual. A partir del Virta 4 en adelante, el 4, ABC, 5 y 6, son, el 6 ya es con diagnóstico, y el 4 y el 5 son cuando las imágenes que tenemos en la mamografía y en la ecografía son sospechosas, vienen desde el, desde el 5% de probabilidad de ser cáncer hasta el 95% de, de probabilidad de ser cáncer. Todas estas imágenes deben ser biopsiadas. Nosotros actualmente, las recomendaciones actuales son hacer una biopsia por función previa a la cirugía. Antes se realizaba la cirugía y recién se hacía un diagnóstico por congelación, se congelaba en ese momento y el patólogo decía si era cáncer o no. Ahora las recomendaciones actuales son hacer siempre una función previa Siempre que sea posible, por supuesto, hacer una punción previa, tener diagnóstico de ese nódulo y recién con ese diagnóstico operar. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué. Ah, está, está desconfigurada. ¿Puede prevenirse el cáncer de mama? Sí, si la tengo. El cáncer de mama puede prevenirse. El de. ¿Cómo hacemos la prevención del cáncer de mama? Tenemos dos tipos de prevención, la prevención primaria y la prevención secundaria. La prevención primaria es aquella que vamos a hacer antes de la aparición del cáncer. ¿sí? Es aquella que Son todas aquellas medidas que se toman para que el cáncer no aparezca. Y la prevención secundaria, que es la más difundida, es la prevención que hacemos con los estudios que hacemos para la detección pre, precoz de la enfermedad. Es decir, detectarlo tan pequeño, tan, con tan poco volumen de enfermedad, que lo podamos curar. Esas son las dos formas de prevención de cáncer de gama. Entonces, la prevención primaria incluye, que es esta que hacemos para que no aparezca directamente el cáncer. Una es cambios en, los esti en el estilo de vida, dieta saludable, como lo vamos a ver un poco más adelante, pero se recomienda dieta, dieta saludable, dieta baja en grasas, eh, actividad física es, otra, es otro factor protector para el cáncer de mama. Eh, también tenemos el tabaquismo, de dejar de fumar, de disminuir el consumo de alcohol, consumo de drogas, ¿sí? que todos estos son factores externos que pueden predisponer a cáncer de mama. Existen otros factores que eh, existen otras formas de prevenir, primariamente, que son como por ejemplo la medicación. Existe una medicación que se puede dar en aquellas mujeres de alto riesgo, de, o sea, que tienen alta probabilidad de tener cáncer, como por ejemplo aquellas que tienen familiares con cáncer de mama y que, tienen, y que tenemos sospecha de que puedan tener un cáncer genético. En estas pacientes se les puede dar una medicación, que es una medicación oncológica que le utilizamos en el tratamiento de cáncer de mama, a manera de prevención, que es el tamoxifeno. Eh, son pacientes obviamente muy elegidas que se eligen de acuerdo a sus criterios de, de, sospecha, de, de sospecha de malignidad, es decir, de que tengan probabilidad de tener cáncer cuando es muy alta, la, existen modelos eh, matemáticos en los cuales ingresamos los datos de la paciente y si nos dice que esta paciente tiene muy alta probabilidad de tener cáncer de mama, es una posibilidad darle esta medicación por cinco años para prevenir la enfermedad, la aparición de la enfermedad. También se utiliza en mujeres que tienen, por ejemplo, biopsias previas por lesiones, eh, hallazgos en la mamografía. Se le hace una, una punción y tiene una lesión proliferativa que no es cáncer, pero que se puede convertir en cáncer. Bueno, más de dos de estas biopsias positivas con estas lesiones que no son cáncer, pero que se pueden convertir en cáncer, entonces en estas pacientes sí les podemos dar esta medicación que se llama quimioprofilaxis de prevención. Y otra es la cirugía de reducción de riesgo, ¿sí? que son en casos muy seleccionados, que es la, que, la cirugía que se hizo, a, a la famosa cirugía de Angelina Jolie, bueno, se hace en pacientes que, tienen una mutación genética, que ya son portadoras de una mutación genética que les da la posibilidad de más del 80% de hacer cáncer. O sea, hay un tipo de cáncer que es el cáncer hereditario, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero estas pacientes que tienen esta mutación tienen un gen mutado en su cuerpo que hace que tengan una probabilidad de más del 80%, más del 80-85% de tener cáncer de mama. Y en estas mujeres... Eh, se plantea la cirugía de reducción de riesgo, que es sacar las mamas, sacar el tejido mamario, conserva, generalmente se conserva el complejo areola-pesón, la areola, se, con, se conserva un poco de piel y se reseca toda la glándula que está debajo de la piel. y Inmediatamente después se pone una prótesis para que no quede sin, sin, sin el volumen mamario. Se pone una prótesis, entonces con esta cirugía de reducción de riesgo se reduce su riesgo, que era más del 85% a un 5%. Pero se hace en estos casos específicos, en esas pacientes que ya saben que son portadoras eh, de, de esta enfermedad, portadoras de este gen que les puede causar el cáncer de nada. Eh, después, para la otra forma que les había dicho, esta, esta diapositiva está desconfigurada, no sé por qué, pero bueno, la otra forma, la prevención secundaria, se hace para detectar precozmente la enfermedad. La prevención secundaria no es para que no aparezca la enfermedad, sino para que si aparece, la detectemos cuando es curada. ¿Qué tenemos para hacer detectos, detección secundaria eh, o prevención secundaria? El autoexamen mamario, lo primero, el autoexamen mamario que deben realizarse las mujeres una vez por año, una vez por mes, después de la, después de la menstruación, en la ducha, mano detrás de la cabeza y con las demas, yemas de los dedos, palpar desde, desde el pezón hasta, hacia la periferia de la mama, como eh, en el sentido de las horas del reloj por ejemplo, ¿no? de hora 12, hora 1, hora 2, hora 3, hora 4, to todas las horas hasta hora 11, palpar esta las mamas desde el, desde el pezón hasta la periferia. Esto debe hacerse una vez por mes ¿sí? eh, después de la menstruación y en aquellas mujeres que no menstruan debe hacerse una vez por mes el mismo día al mes, por ejemplo, todos los 17 de del mes. El autoexamen mamario ha demostrado crear una conciencia de su cuerpo, un auto, una autovaloración de su cuerpo. Entonces las mujeres que se realizan autoexamen, en general son las que se controlan y las que se van a hacer mamografía y las que van a su control clínico. El otro, el otro, la otra forma de prevención secundaria es el examen clínico anual. ¿sí? Es recomendable ir al ginecólogo o al mastólogo una vez por año para una revisación por un médico especialista en esto, para que te palpen las mamas una vez por año. Luego está la mamografía, como ya habíamos dicho, la mamografía es el método de detección precoz, o de, el, el mejor método de detección precoz, el mejor método de screening para cáncer de mama, eh, debe realizarse a partir de los 40 años, una vez por año. Y luego en mujeres con alto riesgo, que son esas que probablemente tengan la mutación o que tienen la mutación, el screening o el seguimiento o la detección precoz se hace con resonancia magnética. Bueno, ¿cuáles son los tipos de cáncer de mama? Como les había explicado al principio, que el cáncer de mama se produce en, en esa unidad ducto-lobulillar, bueno, entonces esto tiene que ver con cómo, cómo nosotros lo clasificamos, cuáles son los tipos de cáncer de mama. Los tipos epiteliales son los que se producen justo en esa, un, en esa unidad ducto-lobulillares, o en los lobulillos o en los conductos. Y estos se pueden ser en los tumores epiteliales, pueden ser los no especiales, que son es, los que se producen en los, en, los condu, en los lobulillos o en los conductos, y los especiales que se producen en células que se encuentran alrededor de, estos, de este tejido, y que, pero que son células muy específicas, células especiales, como las células mucinosas, células eh, medulares, células papilares. Estos son menos frecuentes. Los más frecuentes siempre son los tumores epiteliales, ductales cuando se producen en los conductos o lobulillares cuando se producen en los lobulillos de la mama. Y existe el mixto, por supuesto, que es el cáncer ducto lobulillar que se produce entre lo, en los lobulillos y también en los conductos. Por otro lado también están los tumores mesenquimales, que son los que se producen alrededor, vieron que alrededor de los conductos y, do, y los nobulillos hay también tejido, que es el tejido conectivo que está eh, cir, eh, circundando a, esto, a este tejido mamario. Bueno, cuando se produce el cáncer en, es, en estos lugares, se llama tumores mesenquimales. Los tumores mesenquimales son el tumor filoides, que es un tumor benigno, eh, pero que puede comportarse como maligno porque puede crecer muy rápido, puede eh, recidivar muy rápido y que puede malignizarse, es decir, se puede volver cáncer. Y el sarcoma, que ya es un cáncer del tejido conectivo que está alrededor de los conductos. El sarcoma es un tumor menos frecuente, por suerte, porque es un tumor muy agresivo y de difícil tratamiento, no responden a quimio, no responden a radioterapia y eh, suelen crecer muy rápido y a veces pueden ser inoperables. Los carcinomas más frecuentes son los ductales. Dentro de, lo, dentro de todos los tumores, los más frecuentes siempre son los epiteliales, los no, los no especiales, y dentro de los no especiales, el más común es el ductal. Esta es una de las clasificaciones del cáncer de mama, que es la clasificación de acuerdo a qué células son las que proliferan. Pero existe actualmente una clasificación más importante del cáncer de mama, que es una clasificación molecular. Es una clasificación en la cual estudiamos cómo se comporta esa célula de cáncer de mama. Eh, esta clasificación molecular... Eh, nos va a dar otras características, más que el tamaño y eso del, del cáncer de mama, nos va a dar las características de cómo se va a comportar este cáncer, cuán agresivo va a ser, cuánta probabilidad va a tener de volver una vez que lo operemos, qué tratamiento específico le podemos dar a este cáncer. Así que esta es una de las clasificaciones de, lo más, de las cosas más nuevas en cáncer de mama, y esta clasificación es, la más, es una de las más importantes porque nos va a, nos va a ayudar a decidir cómo tratar este cáncer. Actualmente los cánceres de mama se clasifican, aparte de que se clasifican ductales, lobulillares, como les había explicado, se clasifican en tumores luminales, que son los que tienen receptores positivos, es decir, receptores de estrógenos y progesterona, receptores hormonales, es decir, que se alimentan de hormonas. Luego están los, el otro tipo, que son los triple negativos, que son tumores que tienen receptores negativos, es decir, no tienen nada de influencia hormonal, son generalmente más agresivos, responden mejor a la quimioterapia y se presentan más en mujeres jóvenes y en mujeres que tienen antecedentes familiares o que tienen alto riesgo. Los tumores luminales son los más comunes, responden menos a la quimio porque hay un tratamiento específico para estos tumores que, son los, que es la hormonoterapia. La hormonoterapia es un medicamento que bloquea esos receptores de estrógenos y, y progesterona. Eh, así que estos tumores generalmente responden mejor a ese tratamiento, más que a la química. Y por último están los tumores HER, HER2 o HER2-neu, sobreexpresado, que pueden tener receptores de estrógeno, o sea, hormonas positivas o negativas, eso es independiente. Lo que tienen es el HER2 positivo. El HER2 es un receptor de membrana, que le da una característica especial a estos cánceres, son cánceres más agresivos que, lo, que, que los otros, pero que tienen un tratamiento específico, hay un tratamiento específico para esos tumores que es muy efectivo, que suelen desaparecer eh, los tumores, inmediatamente le das ese tratamiento, así que eso lo hace que a pesar de que sea más agresivo, suele ser de buen comportamiento porque hay un tratamiento específico para estos tumores. Los únicos que no tienen un tratamiento blanco específico todavía son los triple negativos, porque al no tener receptores, ni receptores de estrógeno, ni progesterona, ni receptores de HER2 positivos, eh, no hay un tratamiento específico. Entonces estos triple negativos van a ser quimioterapia siempre, independientemente de la cirugía los positivos también van a hacer quimioterapia siempre, y los luminales, en general, eh, son los que menos se benefician de la quimioterapia, así que en general van a cirugía y después hacen hormonoterapia, excepto algunas características que vamos a ver más adelante. Entonces es importante que sepamos que antes de iniciar el tratamiento, antes de pensar en cirugía o empezar en quimioterapia, nosotros necesitamos saber esto, necesitamos saber el nombre del tumor, si es ductal o bulillar, ese va a ser el nombre, y el apellido del, del tumor. El apellido del tumor lo va a dar esta clasificación. Si es lumina, el tumor ductal luminala. Entonces, cuando sepamos esto, vamos a saber cómo tratarlo. Por último, nosotros tenemos también una forma de categorizarlos por estadios, que también nos va a, decir, nos va a ayudar a decidir si primero va a ser quimio o primero va a ir a cirugía este cáncer. ¿sí? Lo clasificamos en la categorización tnm que nos da cinco eh, estadios de cáncer de mama desde el 0 hasta el 4, el, donde el T va a ser el tamaño del tumor, el N va a ser si los ganglios regionales, sobre todo axilares, están comprometidos o huecos supraclaviculares, es decir, los que están encima del, de la clavícula o debajo de la clavícula, y el M va a ser la metástasis, si hay metástasis a distancia. Con esto nosotros vamos a tener una categorización en estadio del cáncer de mama. Y con esto también vamos a tomar la decisión de cómo continuar con el tratamiento. ¿Siempre se opera el cáncer de
1: mama? Bueno,
2: el cáncer de mama que se curó siempre se operó. Así que en general la cirugía en aquel cáncer de mama que se va a curar eh, está presente. Puede ser antes o después de algún tratamiento, pero la cirugía sí va a estar presente en aquel cáncer de mama que se va a curar. El cáncer de mama que no se opera es el que está muy avanzado, que tiene metástasis, que ya está invadiendo otros órganos del cuerpo, porque la cirugía de, de sacar el cáncer en la mama no le sirve de nada, la paciente no le aporta nada, si no podemos sacar todo el volumen tumoral. Entonces, si tiene cáncer de mama en la mama, en el hígado y en el hueso, si no podemos sacarle el hígado y el hueso, entonces no sirve de nada operarlo. Así que los cánceres curables van a ser aquellos que se puedan operar eh, dependiendo de algunas características, ¿no? O sea, vamos a ver ahora que nosotros vamos a seleccionar con qué tratamiento vamos a empezar de acuerdo a las características que les, les expliqué antes dependiendo el estadio, si está en estadio 0, 1, 2, 3 o 4, las características del tumor, el tamaño, la cantidad de ganglios comprometidos y los factores individuales o los factores moleculares de ese tumor, si es un luminal, si es un triple negativo o si es un tumor GER positivo. El tratamiento quimioterápico puede ser antes, o después de la cirugía. Cuando es antes se llama neoayuvancia y cuando es después se llama achuvancia. Cuando es después, todo lo que se hace después de la cirugía es para prevenir la recidiva, es decir, para, que para prevenir que vuelva a aparecer el cáncer, todo lo que se hace después de la cirugía. Y el tratamiento neoayuvante es para cuando la enfermedad está muy extensa o es muy grande, entonces necesitamos reducirla para poder
1: operarla.
2: ¿Qué cirugías tenemos en el cáncer de mama? Existen a, a aproximadamente, o sea, las, más, las convencionales son tres alternativas. Hacer un tratamiento conservador, que es una cuadrantectomía, sacar un cuadrante o solamente el lugar donde estaba el tumor, es el cuadrante donde estaba el tumor pequeño, y biopsia de ganglio centinela <coughs> La biopsia de ganglio centinela es una biopsia de la axila. Nosotros inyectamos un colorante en la mama que va a migrar a la axila en ese mismo momento de la cirugía. En la cirugía abrimos la axila, sacamos ese dos o tres ganglios que se tiñen y el patólogo los ve en ese mismo momento en, en, en el quirófano y nos dice si tiene células malignas o no. Si no tiene células malignas no se saca más nada, se sacan solo esos dos o tres ganglios si tiene células malignas, se sacan los demás ganglios de la cadena axilar, porque existe la probabilidad de que haya más cáncer en, en, en la axila. Entonces, eso se llama tratamiento conservador, que es cuadrantectomía más biopsia de ganglio centinela. Se hace en tumores no palpables que tengan clínicamente la axila negativa, es decir, que, tenga, que no se palpen ganglios y que en la ecografía y en la mamografía no se vean ganglios sospechosos, o en tumores palpables, que pueden ser un poco más grandes, pero que tengan un volumen mamario, es decir, una mama grande, donde podamos tener una buena relación del, entre el volumen mamario y el volumen tumoral, es decir, que al sacar el tumor, no dejemos mucho defecto estético, porque la mama es grande. El tratamiento conservador, sí, tiene que saber que siempre va seguido de radioterapia. La radioterapia es el complemento del tratamiento conservador, es decir, siempre que conservamos la mama, la paciente va a ir a hacer radioterapia. En la mastectomía, no. ¿sí? La mastectomía está indicada en tumores multicéntricos, es decir, cuando hay varios focos de este tumor en varios lugares de la mama, o cuando los tumores son muy grandes, o cuando hay cáncer de mama y embarazo, en el primer trimestre del embarazo, el cáncer de mama y embarazo es una entidad no tan poco frecuente, que se ve, bueno, en estos casos la paciente debe ir a mastectomía porque no puede hacer radioterapia. Entonces, sí se le puede operar, se le puede sacar el cáncer, pero deberíamos sacar toda la mama porque en ese y puede continuar con el embarazo. Pero como no podemos hacer radioterapia, debería ir a una mastectomía. Y en todas las que tienen contraindicación de radioterapia, por supuesto, vamos a tener que hacer una mastectomía. ¿Qué pacientes pueden tener contraindicación de radioterapia? Aquellas pacientes con colágeno, pacientes que tienen lupus, ¿está contraindicada la radioterapia? Bueno, en estas pacientes, debería, si tienen cáncer de mama, deberíamos hacer una mastectomía. Y en pacientes que ya hicieron radioterapia previamente, por ejemplo con, por linfomas en la adolescencia o en la infancia, hicieron radioterapia, bueno, en esas pacientes no se puede volver a hacer radioterapia, así que deberían ir a una mastectomía. Y la otra opción, ¿Qué es la más moderna? Bueno, es la mastectomía conservadora con reconstrucción. En los pacientes que tienen, un, que tienen tumores por ahí voluminosos o que tienen indicación de una mastectomía, pero el tumor está lejos del, de la piel y está lejos del complejo areola pezón entonces podemos pensar de sacar solo el tejido que está por detrás de la piel y del complejo areola pezón dejarle la piel piel, el complejo arreolopesón y poner una prótesis inmediatamente después de,
1: de sacar el tejido mamario.
2: ¿Qué es la quimioterapia? La quimioterapia son medicamentos que, contra el cáncer que se administran por vía intravenosa, en suero o por vía oral, y que llegan a las células cancero cancerosas. ¿eh? Son medicamentos citotóxicos, es decir, que matan a células cancerosas, pero también matan células normales del cuerpo, como las células eh, de defensa, como los leucocitos. entonces uno puede quedar con células muy bajas, o, o, los, o las plaquetas, puede quedar con plaquetas muy bajas. Bueno, eso es la quimioterapia, la quimioterapia está indicada en algunos casos en cáncer de mama, la quimioterapia... La poliquimioterapia, es decir, con más de dos, eh, de dos agentes quimioterápicos, es la indicación. Y los más efectivos en el cáncer de mama, el tratamiento convencional del cáncer de mama, ahora actualmente incluye las antraciclinas y los taxanos. La hormonoterapia, como les había explicado hace un ratito, eh, son moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, es decir, van y bloquean a los receptores hormonales. La hormonoterapia, eh, existen dos tipos, que son los moduladores selectivos de los receptores, que es el tamoxifeno, y los inhibidores de una enzima que produce la conversión de andrógenos que se producen en la grasa abdominal a estrógenos, que son el anastrozol y el etrozol. Estos, estos tres medicamentos se utilizan eh, como hormonoterapia en aquellos, en aquellos tumores hormonodependientes. Y la terapia anti ger como habíamos hablado, es el Trastuzumab y el Pertuzumab, son anticuerpos monoclonales, son, medicación, son medicamentos muy nuevos, ¿sí? muy, eh, son muy caros, ¿sí? son medicamentos difíciles de conseguir, que bueno, son terapia blanco específica, es decir, están hechos específicamente para los tumores HER positivos, porque van y bloquean los receptores HER positivos, los receptores ger son bastante efectivos, también se dan por vía uh, intra, intravenosa y también ahora existen por vía subcutánea. Se dan cada 21 días y la terapia con trastuzumab pertuzumab, suele durar aproximadamente un año y medio. Eh, la quimioterapia convencional para el cáncer de mama son seis ciclos, generalmente cada 21 días. Suele durar eh, seis meses porque al principio hacen antraciclinas cada 21 días, que son cuatro ciclos, y luego hacen los taxanos, las, los taxanos eh, una vez por semana. Y los inhibidores selectivos, uh, lo, la hormonoterapia en general se da por cinco años. La hormonoterapia casi siempre se utiliza como eh, tratamiento ayudante, es decir, después de la cirugía, y se da por un periodo de cinco a diez años. Antes estaba comprobada su eficacia hasta los 5 años y actualmente la estamos dando hasta los 10 años después del cáncer de mama. ¿Cuándo vamos a indicar quimioterapia? Bueno, la quimioterapia está indicada en aquellos tumores con axila positiva que tienen más de 4 ganglios comprometidos, 4 o más ganglios positivos, bueno, es indicación por sí sola de quimioterapia, después de la cirugía o antes de la cirugía, en general antes de la cirugía. Eh, mujeres menores de 35 años, mujeres muy jóvenes, vamos a indicar quimioterapia. Mujeres premenopáusicas ¿sí? y eh, aquellas que tienen receptores negativos, El GER, los tumores HER positivos y los tumores triple negativos siempre van a ir a hacer quimioterapia. Son dos esquemas diferentes, pero uno, los del GER van a incluir, por supuesto, terapia anti-GER y quimioterapia, y los triple negativos existe una terapia específica que es solo la quimio con cisplatino para, uh, para esos tumores, la antraciclinas, taxanos y cisplatino para los triple negativos. ¿Qué es la radioterapia? La radioterapia es un tratamiento oncológico que destruye las células enfermas del organismo mediante la aplicación de radiaciones ionizantes de alta energía sobre el área afectada. Eh, la radioterapia es un tratamiento efectivo, es un tratamiento complementario y muy utilizado en el cáncer de mama. Hasta ahora casi no hay ningún cáncer de mama que no se beneficie de la aplicación de radioterapia. Así que está indicada casi siempre, Bueno, cuando es tratamiento conservador, como dijimos, cuando habíamos hecho solamente la cuadratectomía, solamente sacamos una parte de, de la mama y estudiamos la axila, bueno, en, ese, en esos casos siempre va a ir a radioterapia del volumen mamario más un bus o un refuerzo en el lecho de la tumorectomía, en el lecho donde estaba el tumor específicamente, bueno, ahí se hace un refuerzo aparte de, de la radioterapia en todo el volumen mamario. En el lecho de la mastectomía, cuando hacemos una mastectomía en general, no es necesario hacer una radioterapia, excepto que el tumor haya sido muy grande y que la axila haya sido positiva. Cuando la axila tiene más de cuatro ganglios positivos, a pesar de que le hiciste una mastectomía y que le vaciaste los ganglios axilares, le vamos a hacer radioterapia de la axila, del, del hueco supra e infraclavicular y del lecho de la mastectomía. Y en algunos casos, en tu, cuando los tumores serán muy internos, podemos hacer radioterapia de la cadena mamaria interna, que son ganglios que se encuentran por el lado interno de la mama. ¿El cáncer de mama es hereditario? Bueno, las buenas noticias es que solo un 5 a 7% de los cánceres de mama tienen una base genética en su origen. Los cánceres de mama netamente hereditarios son muy infrecuentes, eh, se ve específicamente en aquellas familias que, padecen más de un fa que tienen más de un familiar con cáncer de mama en primer grado, por ejemplo, madre-hija e o madre-hermana, hija-hermana, e con cáncer de mama, bueno, en ellas podríamos sospechar en un cáncer de mama hereditario, o en aquellas que tienen más de dos cánceres en familiares de segundo grado, de tía, abuela o que tiene muchos cánceres en la familia, no solo de mama, sino que existen otros cánceres que pueden estar asociados a un síndrome genético, como por ejemplo el cáncer de colon, el cáncer de páncreas, el cáncer de ovario, el cáncer de testículo. Entonces, si hay muchos de esos cánceres en la familia, podemos sospechar de una familia portadora de, de algún gen que predispone a cáncer de mama. Cuando aparecen... Cánceres en edades tempranas, mujeres menores de 40 a 45 años eh, con cáncer de mama, bueno, en esos, en esos casos habría que hacer una evaluación de la familia porque es probable que tengan algún cáncer hereditario. Cáncer de mama bilateral, ¿sí? cuando afecta a las dos mamas, es posible que exista enfermedad hereditaria, así que deberían ser estudiadas. Cuando existe un miembro masculino, un hombre en la familia con cáncer de mama, es una familia que debería ser estudiada genéticamente porque existe la posibilidad de un cáncer de mama hereditario. Y en algunas etnias, a, a algunas etnias como por ejemplo los judíos bueno, ellos tienen una frecuencia más alta de esta mutación específica y por supuesto de cáncer de mama hereditario. Una vez que... Es, vemos alguno de estos factores de riesgo en, en una paciente, en una familia con alguno de estos antecedentes, se debe hacer una evaluación de la historia personal, de la historia familiar, y detectar a esta paciente con riesgo elevado para realizarle pruebas genéticas específicas. Se realiza un estudio genético en sangre para evaluar si tiene eh, alguna mutación en algún, can, en, un, en algún gen que le pueda causar cáncer de mama. Los más frecuentes son la, los genes BRCA1 y BRCA2, que generalmente están asociados al cáncer de mama y al cáncer de ovario.
1: Y por último, si
2: sí existe el cáncer de mama en hombres, si sí existe es muy infrecuente, a, eh, menos del 1.5% de los cánceres masculinos representan al cáncer de mama, pero se dice que de cada 100 mujeres con cáncer de mama, un hombre tiene cáncer de mama. Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo? En edades avanzadas, generalmente se da en pacientes muy, muy añosos, después de los 60, 70 años. En aquellos que tuvieron exposición a estrógenos permanente o al, de, de larga data por ejemplo, pacientes con cáncer de próstata y terapia hormonal para el cáncer de próstata, o aquellos que han, han estado muchos años estimulados con, eh, eh, con anabólicos o esteroides, estanos, bueno, también tienen una pequeña predisposición a cáncer de mama, antecedentes familiares de cáncer de mama, aquellos que tienen familiares cercanos, muchos familiares cercanos con cáncer de mama, madre, hermana, hija con cáncer de mama, bueno, tienen mayor riesgo. Algunos eh, estudios demuestran que la enfermedad hepática, ciertas enfermedades como la cirrosis hepática, puede reducir el nivel de, de hormonas masculinas y esto hace que exista un incremento de hormonas femeninas. Al, al haber más, más estrógenos circulantes constantemente, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama en hombres. Y la obesidad está que está relacionada con niveles altos o elevados de estrógenos circulantes porque la grasita abdominal de la pancita puede, producir, puede convertir los andrógenos, que son las hormonas masculinas, en estrógenos, que son las hormonas femeninas. Esta, esta elevación constante de los estrógenos circulantes puede ser un factor de riesgo para eh, cáncer de mama en hombre. El cáncer de mama en el hombre suele detectarse en estadios más avanzados porque, bueno, los hombres no se palpan y no consultan y además tienen en general menos tejido mamario, entonces invade rápidamente a tejidos como la piel o el músculo. Eh, los síntomas que ellos pueden notar son un bulto, encruzamientos, lo mismo que la mujer, bultos, nódulos, encruzamientos de la piel, eh, cambios de coloración en la piel polluelos, ¿sí? descamación, enrojecimiento y cambios en el peso y también secreción por el pezón. El tratamiento del cáncer de mama en el hombre es igual que en, el, en la mujer, eh, de, de acuerdo al estadio, al, al tipo molecular de cáncer, al, al tipo de cáncer que sea, el tratamiento es el mismo. En general, muchas veces suelen ir más a mastectomía que en las mujeres porque tienen muy poco tejido mamario, y tienen cánceres voluminosos. Para concluir, nos acordemos siempre de controlarnos periódicamente y ¿sí? recurrir a su médico clínico, al médico, es obligación del médico clínico revisar las mamas eh, o del ginecólogo mucho más, y por supuesto del especialista, el mastólogo, Realizar el autoexamen una vez por mes que va a crear un estado de conciencia de su salud, de la salud de la mama y esto va a hacer que, que sean más adherentes a, un, a una medicina preventiva. Ante la presencia de cual, algún síntoma, de cualquier síntoma, concurrir inmediatamente con el especialista, el mastólogo y las otras recomendaciones, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio con regularidad limitar el consumo de alcohol y el tabaquismo y tener una dieta variada y nutritiva. Muchas gracias. Eh, cualquier pregunta, ahora ya vamos a responder. Dejo ahí mi mail por si, por si necesitan hacer alguna pregunta. No hay ninguna inconveniente, me pueden mandar un mail.
3: Muy bien, muchísimas gracias querida doctora Caterin, mi nombre es Adriana Arevalo, eh, voy, voy a continuar con las preguntas, ya que nuestra eh, directora está con unos problemas técnicos y hasta que regrese pues yo voy a continuar con la bonita exposición que nos ha dado, enriquecedora, queremos agradecerle a usted doctora Caterin por acompañarnos el día de hoy y por aceptar esta invitación dentro de la Escuela de Género y Desarrollo. Para ello, vamos a, por favor, eh, a habilitar en los micrófonos de la sala de Zoom número uno. Por favor, levanten la mano los que están en esta sala para que podamos responder las preguntas. Los que se conectan desde nuestra sala de Zoom número dos, por favor, dejen sus preguntas mediante el chat, como también en Facebook Live, pueden realizar sus preguntas mediante el chat. Muy bien, eh, doctora Catherine, vamos a comenzar y por favor estén atentos acá, primeramente en nuestra sala de Zoom número uno, los participantes para que puedan responder y, y podamos concluir con todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Muy bien, vamos a comenzar y vamos a habilitar el micrófono de María Moreno, por favor. María, ¿de dónde se conecta y cuál es su pregunta, por favor? Nuevamente, vamos a habilitar el micrófono de María Moreno, por favor. De seguro está con algunos problemas técnicos. Muy bien, vamos a continuar entonces con Soledad Mondaca. Vamos a habilitar el micrófono de Soledad, por favor, que nos diga de dónde se conecta y cuál es su pregunta. Adelante, Soledad.
2: Buenas noches. Eh, primero, felicitar a la doctora por la excelente exposición. Muchas gracias. Me, me conecto desde aquí, desde La Paz, Bolivia, eh, más, más de Valle de las Flores, donde vivo. Doctora, mi consulta es, ¿los golpes en el pecho influyen para tener cáncer en mamá? Cuando ha tenido muchos golpes en el pecho, porque cuando trabajaba en área rural, eh, el área rural es, es tierra de nadie, yo sé ver así personas que saben golpear a sus parejas cuando trabajaba por ahí, y después de haber venido al centro de salud así inflamados y después de un tiempo con cáncer de mama. Esa ah, era mi duda, doctora, por favor. En realidad no hay, no hay estudios que demuestren que el traumatismo constante cause cáncer de mama, pero sí hemos visto mucha relación entre el traumatismo y la aparición del cáncer, pero porque se lo detectaron en ese momento, porque se palparon la mama, porque fueron al al ginecólogo, porque fueron al médico, se palpó la mama y se palpó además del hematoma por el golpe, el cáncer. Entonces sí hemos visto pacientes que apareció el cáncer en el momento del hematoma, del traumatismo mamario, pero no específicamente porque el traumatismo causa el cáncer, sino porque en ese momento es cuando empezamos a ver más la mama, la revisamos y encontramos el cáncer. Le hacemos estudios, por supuesto, le, hacemos, le pedimos una ecografía y solemos encontrar un cáncer pasar
3: Muy bien, muchísimas gracias Soledad y también a la doctora por, la, por responder la pregunta y mandamos un saludo enorme a todos los participantes que se conectan desde la ciudad maravilla, desde La Paz porque ya tenemos mucha afluencia de, de participantes del departamento de La Paz. Vamos ahora a continuar en nuestra sala de Zoom número uno y vamos a habilitar el micrófono de Apasa Cruz Sonia. Muy buenas noches Sonia, ¿de dónde se conecta por favor y cuál es su pregunta?
0: Eh, muy buenas noches. Eh, eh, Desearle felicitaciones a la doctora y realmente me asombró todo lo que la información que nos dieron ahorita sobre el cáncer de mama. Y mi duda de mí es: realmente, quiero saber si estamos, estamos haciendo de forma correcta lo que nos dicen en hospitales o en centros, que el dato de cuando una mujer está en ciclo menstrual. Debemos de hacernos una prueba así, con la mano levantando, para ver si tenemos o no tenemos cáncer. ¿Será verdad o es un mito nomás? Eso quisiera saber.
2: Sí, el autoexamen mamario. El autoexamen mamario está recomendado. No disminuye la mortalidad, no disminuye la aparición, no, eh, no es que no aparezca el cáncer al hacernos esto, sino que sí, crea un estado de conciencia en las pacientes que se hacen este eh, examen mamario. Primero, obviamente, que pueden detectar el cáncer. Y segundo, que son pacientes que suelen tener más adherencia, es decir, que suelen ir a controlarse, que suelen ir al, al ginecólogo una vez por año, que suelen hacerse la mamografía de control. El, examen, el autoexamen mamario está recomendado y debe hacerse una vez por mes, como te dijeron, sí, una vez por mes, después de la menstruación, inmediatamente después de la menstruación, con la mano sobre la cabeza, en la ducha, siempre es mejor recomendado en la ducha, con la mano sobre la cabeza, con las, dos, con las yemas de los dos primeros dedos, palpamos desde, este, desde el pezón hasta la periferia de la mama, como en, los, en el sentido de las horas del reloj, es decir, hora 12, hora 1, hora 2, hora 3, palpando con pequeños golpecitos sobre el tejido mamario con las yemas de los dedos. Se debe hacer eso una vez por mes. Después, inmediatamente después de la menstruación, y en aquellas pacientes que no menstruan, debe hacerse una vez al mes, el mismo día del mes. Está descrito como un, oh, un método de prevención eh, secundaria, sí, sí, debe, deben hacerse autoexamen.
3: Muy bien, muchísimas gracias, doctora, y también a, a Sonia por hacernos esta pregunta y mandamos un saludo a todos los participantes de El Alto. Vamos ahora a trasladarnos rápidamente a nuestro Zoom número dos porque de igual manera tenemos muchas preguntas, doctora, y una de ellas, eh, pues, Adis Pérez pregunta, ¿Una persona, bueno, una mujer tiene que revisarse con un médico cuando le duelen los pezones?, ¿Y si se siente algo duro en los senos o son síntomas de la regla menstrual? Le preguntan, doctora.
2: Sí, me, la, el, dolor, el dolor premenstrual es bastante común de la enfermedad benigna de la mama, de la displasia mamaria, que es un estado normal de las mamas. Y ese dolor que es bilateral, es decir, de las dos mamas, que es bien premenstrual, antes de que menstruen les duele, se ponen más duras las mamas, más urgentes, más tensas. Bueno, eso es normal. ¿Sí? Eso es parte de la displasia y en mujeres jóvenes no preocupa. Lo que sí preocupa que sea dolor de una sola mama, que sea tensión o endurecimiento de una sola mama eh, y que no tenga nada que ver con el ciclo. Bueno, en esos casos sí debe consultar porque es un síntoma de alarma para cáncer de mama.
3: Muy bien, muchas gracias, doctora. Y vamos a continuar respondiendo nuestras preguntas y vamos a trasladarnos ahora a nuestra página de Facebook, ya que Rosy Clares Vallejo le pregunta, doctora, buenas noches, disculpe, ¿los miomas en el pecho puede ser también cáncer de mama, doctora?
2: Los fibroadenomas de, de la mama son tumores benignos, son tumores mesenquimales que son benignos, eh, tumores epiteliales que son benignos, y que no no se vuelven cáncer, no predisponen a cáncer, pero que algunas veces en, en edades eh, reproductivas pueden crecer mucho. Cuando mide más de 3 centímetros, solemos sacarlos, operarlos, para que no crezca mucho, pero no se vuelven cáncer.
3: Muy bien, bueno, vamos a continuar. Vamos ahora a trasladarnos a nuestro Zoom número 1 y vamos a habilitar el micrófono de Olga Regina González. No sé si lo dije bien. Bueno, vamos a habilitar, por favor, Olga Puede, eh, preguntar, puede preguntar, puede realizar su pregunta, mejor dicho, y de dónde se conecta, por favor.
4: Hola, buenas noches. Sí, González, por favor. Eh, gracias, doctorita, y gracias más bien por la iniciativa. Son excelentes las, las clases o los cursos. Eh, la consulta es: si se, detecta, si se detectó a temprana edad, eh, más o menos a los 17 años, cuando es una persona joven, el, un, si empieza a, a tener. Eh, Secreción de calostro sin estar embarazada puede convertirse en un cáncer más
2: adelante. El derrame por pezón el sospechoso el del cáncer suele ser hemático, es decir, sanguíneo, sangre que sale sangre por el pezón generalmente es de un solo lado, porque el cáncer generalmente está en un solo lado, generalmente es entonces de una sola mama, el, de, ese derrame es espontáneo, es decir, mancha espontáneamente el corpiño, no necesitas apretar el pezón para que se segregue, y generalmente es de un solo poro, no de todos los, de todos los, los poros de la mama. Eh, el, el derrame que es como leche, la que, siente, eh, que es de las dos mamas, que es bilateral, eh, que tiene que ver con el ciclo también, en general es benigno y tiene que ver con algún problema de la prolactina, que es una hormona que secretamos cuando estamos, dando, cuando estamos en la estancia y que bueno, puede persistir elevada y eso hacerte dar un derrame eh, lechoso que se llama galastorrea, eh, que es, no está asociado a cáncer y que no se puede volver a cáncer, pero sí hay que controlarlo porque esos niveles elevados de prolactina Pueden tener que ver con otra pat patología que puede tener que ver con algún tumorcito en el cerebro que esté produciendo prolactina, pero no con cáncer de mama.
3: Muy bien, bueno, vamos a continuar. De igual manera vamos a habilitar el micrófono de Angélica Herrera para que pueda realizar su pregunta y también nos pueda comentar de dónde se conecta. Por favor, vamos a habilitar el micrófono de Angélica. Se puede. Angélica, no, no, te escuchamos muy bien. Sí, creo, que, sí, es que, creo que tienes un problema de audio, está un poco bajo. No sí, sé si lo puedes. Ahora
2: me escucha?
3: Ahora sí, Angélica. Muy buenas escuché? noches. Sí, ahora sí. <risas>
2: buenas noches. Eh, hablo de aquí de yayagua del norte de Potosí. Eh, bueno, eh, agradecida con la do doctora por la explicación y realmente es un tema muy importante el del cáncer de mama. Eh, mi pregunta era, cuando las personas tienen quimioterapia, eh, eh, como ha indicado la doctora, es un bombardeo de medicamentos muy fuertes. Eh, ¿Cuál sería la parte de recuperación para poder uh, nuevamente hacer que las personas eh, tengan sus, nuevamente sus defensas? ¿no? ¿Cuál sería la recomendación de la doctora o el alimento que debe consumir eh, los pacientes que padecen de esto Sí, la quimioterapia eh, del cáncer de mama suele bajar mucho las defensas, es bastante común que eso suceda, existe medicación que se da eh, en general, habitualmente se da eh, una vez que hace la quimioterapia se da este factor estimulador de colonias de granulocitos para aumentar en el mismo momento eh, la, la cantidad de defensas que disminuye en el momento de la quimioterapia. Obviamente durante todo el tratamiento de quimioterapia siempre se recomienda una dieta sana, evitar eh, exposición a infecciones, por eso una dieta sana, una dieta generalmente todo cocido, nada crudo. Eh, y después una vez que se termina la quimioterapia, el cuerpo automáticamente empieza nuevamente a regenerar, por suerte todo este efecto tóxico de la, de la quimioterapia dura solamente el tiempo de la quimioterapia, una vez que termina la quimioterapia siempre vamos a recomendar dieta saludable, vamos a recomendar ejercicio, un estilo de vida saludable, eso obviamente va a ayudar nos va a prevenir no solo que no vuelva el cáncer, sino va a dar un mejor estilo de vida a la paciente una
1: vez que termina la Muchas gracias, doctora. Y bueno, vamos a retornar y me disculpo, he tenido un problema con la
0: computadora. Sin embargo, ag le agradezco, doctora, por haber brindado esta información tan importante
1: acerca de este tema como es el cáncer. Zoom número dos y le voy a transmitir la pregunta de Araceli por favor y nos dice buenas noches doctora periodo menstrual o después se corta no te
2: entendí bien
1: Le repito por favor en qué
0: momento sí. se debe realizar el examen de el auto examen de mama, antes del periodo menstrual o después?
2: Inmediatamente después. Ponerle bueno, el primer día de la menstruación es el día 1 del ciclo. Entre el día 3 y 5 está recomendado el autoexamen, ¿no? Entonces, el día 3 de la menstruación, 4 o 5.
1: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Tenemos
0: otra pregunta, doctora, para usted. Y Paola Quispe Laura, desde Sala de Zoom 2, también nos dice, doctora, ¿qué productos alimenticios causan el cáncer de mama?
2: Eh, no, todavía no sabemos. O sea, no hay un producto alimenticio que, que sepamos específicamente que pueda causar cáncer de mama. Pero bueno, ahora, como sabemos, el cáncer de mama es multifactorial estamos expuestos a muchos, a muchos efectos tóxicos eh, bueno el tabaquismo el consumo de alcohol sí son, son factores que han demostrado causar no solo cáncer de mama, sino otros cánceres. La dieta rica en grasas no saturadas también es un factor de riesgo y un factor predisponente, para, no solo para cáncer de mama, sino para otros cánceres también. Y bueno, ahora estamos rodeados también de medicación de, medicación de alimentación transgénica, que, que como ya sabemos, eh, tiene que estar influyendo y por eso ahora hay tanto aumento del cáncer de mama.
1: Muchas gracias, doctora. Continuamos,
0: por favor. Ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook y saludamos a todas aquellas personas que están conectadas con nosotros desde esta red virtual. Y le transmito la pregunta de Graciela Noemí Méndez Ramírez y nos dice, doctora, ¿la vitamina E se indica en caso de dolores mamarios o para prevenir? ¿Es cierto esto, doctora, de la vitamina E?
2: La vitamina A y la vitamina E So, se las puede dar en el, en el tratamiento de la displasia mamaria, que en realidad no es un tratamiento, sino un efecto preventivo. La displasia mamaria es cómo las mamas responden al estímulo hormonal normal. Algunas mamas responden exageradamente y producen dolor en el momento premenstrual porque es cuando las mamas se llenan más de líquido. Antes de la menstruación, la mamá está con un tenor estrogénico, con un tenor de hormonal muy alto, entonces se llenan de líquido. La vitamina A y la vitamina E lo que hacen es mejorar la capilaridad de los linfáticos, es decir, disminuyen un poco la cantidad de líquido en la mama durante ese periodo. Entonces el dolor suele disminuir. No es tratamiento específico para la displasia, pero a veces suele ser efectivo cuando hay una combinación de vitamina A y E para mejorar la capilaridad de los linfáticos sí. Eh, da como tratamiento de la diversidad sí que sea un tratamiento, sino que es solamente para disminuir como un placebo, para disminuir ese dolor y esa tensión premenstrual. Muchas gracias,
0: doctora. Tomar en cuenta, por favor, esta recomendación nada por el día de hoy, la doctora Caterina. Continuamos en Facebook y Janet Mes nos tiene una pregunta para usted, doctor, ¿El uso prolongado de anticonceptivos repercute en un cáncer Hasta de mama? Hasta ahora no doctora. se ha
2: establecido. No se ha establecido que el uso prolongado de anticonceptivos pueda aumentar el riesgo de cáncer de mama. Lo que sí está establecido y que por eso ya no se usa más es la terapia de reemplazo hormonal. La terapia con hormonas que se daban en pacientes que entraban en menopausia y hubo un momento... En hace algunos años, que se empezó a dar a todas las mujeres en, en la menopausia estrógenos para que no tengan los síntomas de los sofocos, los síntomas típicos de la menopausia. Bueno, entonces se hizo un estudio a todas esas mujeres que se les dio tratamiento prolongado de más, o, de, más de cinco años y tuvieron un aumento de, de incidencia, o sea, tuvieron mayor predisposición a cáncer de mama. Entonces, sí, el tratamiento estrogénico prolongado eh, no el anticonceptivo, sino el tratamiento estrogénico en la posmenopausia, cuando están en la menopausia, estrógeno sin progesterona sí aumenta, que se usen por muchos años, aumenta un poco el riesgo de cáncer de mama, pero no los anticonceptivos.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, con más preguntas a todas aquellas personas que quieran realizar su consulta en sala de Zoom 1. Les pedimos que puedan levantar la mano, por favor. Y mientras tanto, le transmito las preguntas que nos llegan a sala de Zoom número 2. Y Rosa nos dice, doctora, doctora, quisiera saber qué tratamiento sería el adecuado para los nódulos mamarios,
2: un nódulo mamario hay que primero identificar que es cuando no, nosotros tenemos, tenemos algunas eh, especificaciones para darnos cuenta si ese nódulo es sospechoso de ser cáncer o no. Por ejemplo, los nódulos que son muy de bordes netos, de bordes muy regulares, que son ovalados, que son blandos, no son muy duros, no son como la piedra, sino son blandos, son muy móviles, no están pegados a la piel, no están pegados al músculo. En general creemos que son fibrodenomas, tumores o quistes mamarios tumores benignos de la mama y generalmente... Si los estudios nos dicen lo mismo, si los estudios, la ecografía, la mamografía, nos ven como nódulos no sospechosos, los podemos controlar. Siempre y cuando no sean muy grandes. Si son muy grandes los sacamos, pero si no son muy grandes los controlamos. Pero existen otras características de los nódulos, por ejemplo, que sean muy duros como piedras, que sean irregulares, que estén pegados al músculo o que estén pegados a la piel, que sean muy redondos, más redondos o muy irregulares. Bueno, estos sí son sospechosos de ser cáncer y deben hacerse primero una punción, como habíamos dicho, hacer mamografía, ecografía, la punción para saber si es cáncer, y una vez con eso, operarlos. Muchas gracias,
0: doctora. Ahora sí, continuamos con las preguntas en sala de Zoom número uno. Y le transmito la pregunta de la licenciada. Va Más bien, vamos a habilitar el micrófono de la licenciada María Eugenia Armella. Adelante, por favor, María Eugenia Armella. Adelante con su consulta. Muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta?
4: Buenas noches. Eh, me conecto desde la ciudad de Tarija. Bueno, primeramente quiero agradecer a la doctora por el conocimiento, por compartir el conocimiento. Eh, bueno, más que una pregunta es una preocupación, doctora. Eh, hace dos semanas más o menos tuve un, un golpe en una de, de las mamas donde se me hizo una, un, un hematoma. Ya he consultado con ese conocimiento, ese es mi conocimiento que, que por un golpe no puede generarse un cáncer de mama. Pero me han confundido porque he consultado con tres ginecólogos para tener diferentes opiniones y uno de ellos me dijo que sí que probablemente podía ocasionar un cáncer de mama el, el golpe porque o sea el, el trauma ha sido ha sido bastante casi toda la mama eh, y, y para eso me dijo que tendría que haberme hacerme una ecografía mamaria y seguido de eso una mamografía. La pregunta es, qué, ¿qué tan recomendable sería hacerme la mamografía ahora que tengo todavía una, el hematoma y es bien, es bien notorio en toda la mama? No sé qué, mañana, pasado mañana tengo la programación de la, de la mamografía y eso quería consultarle, doctora, no sé qué tan aconsejable puede ser o tengo que esperar.
2: Bueno, sí, como había preguntado, Soledad, al principio también que preguntó si los golpes me disponían o... ¿Tenían algún, alguna influencia en la aparición de un cáncer de mama? No. Eh, le dijimos que no, que no hay, toda, no hay ningún estudio que demuestre que un golpe, un traumatismo mamario pueda causarte cáncer, pero sí hemos visto aquellas mujeres que nunca se controlaron, se, tuvieron un golpe, un traumatismo mamario, fueron, se hicieron una ecografía y apareció el cáncer. Pero es porque ya lo tenían. Entonces sí eh, hemos detectado por golpes, pero porque ya lo tenían, no porque se produció por el golpe. Nosotros en general, después del traumatismo, esperamos un poquito a que disminuya el volumen del, del hematoma para hacer por lo menos la mamografía, porque no se va a ver nada, se va a ver todo blanco. Eh, que va a ser el hematoma. Entonces sí, esperaríamos unos 20 días hasta un mes para poder realizar la mamografía. La ecografía se puede hacer en ese momento para ver el volumen del, del hematoma. A veces, eh, si son hematomas muy voluminosos, a veces hay que evacuarlos, si está muy líquidos hay que evacuarlos y si la baba se pone a pesar, después de, del golpe, del hematoma se pone roja, se pone caliente, bueno, puede haber una colección asociada, una infección asociada y en esos casos sí debería hacerse una ecografía. Mamografía recomendamos esperar un poquito más.
1: Muchas gracias, doctora, y le agradecemos también a María
0: Eugenia por haberse conectado con nosotros desde la ciudad de Tarija. Un abrazo para todos ustedes. Continuamos, por favor. Vamos con la última pregunta, por favor, ya que estamos llegando al final de nuestro taller y habilitamos el micrófono de la licenciada Ana María Nuri Menzábal, Por favor, adelante. Muy buenas noches, Ana María. ¿Desde dónde se conecta? Adelante con su consulta. Muy
5: buenas noches, licenciada. Antes de acá desde Santa Cruz. Ya, y agradecer a la doctora por tan bonita explicación ¿no? y que realmente nos interesa prácticamente a todo el personal de salud, tanto personal como para poder ayudar a los pacientes. Mi pregunta es la siguiente, doctora. Una persona que ha sido detectada nódulos mamarios ya o quistes mamarios y múltiples en ambos senos, ya pero no son malignos, que no llegan a ser cáncer, solamente son nódulos llenos de líquido, eh, recibe tratamiento, no tratamiento, pre, tratamiento preventivo con la vitamina E y la prímula. Mi consulta es qué tan efectivo es ese tratamiento preventivo, la vitamina E con la prímula y qué tiempo debería de consumir eh, estos medicamentos. ¿no? O estas vitaminas, porque realmente son vitaminas, ¿no? Y si Exacto. afectara ya al sistema o a los órganos, como es el hígado, porque sabemos que estos se, se, se sintetizan en, en los órganos, ¿no? En lo que es en lo renal. Entonces, mi pregunta es esa, ¿qué tiempo? Y si está, digamos, en lo correcto de consumir los dos, lo que es la vitamina A y la primula y si habría alguna consecuencia posterior en el sistema
2: renal. Muchas gracias. Bueno, sí, mira, los quistes, de, los quistes mamarios son bastante comunes, son muy habituales en mujeres jóvenes, y son solo quistes de líquido, son parte de lo que se llama displasia mamaria, que había explicado que es un estado normal de las mamas. Eh, es como las mamas responden al estímulo hormonal normal. Suele ser un poco más evidente y más molesto después de los 30, 40 años porque la mamá ha completado el desarrollo y bueno empiezan a, a molestar un poco más estos quistecitos. Eh, cuando son muchos quistes, es verdad, las pacientes suelen tener mucho dolor premenstrual sobre todo. La mamá está muy tensa, muy turgente y muy dolorosa. Eh, en estos casos podemos utilizar la primola y el, la vitamina E, la vitamina A, como había dicho, mejoran la capilaridad de los linfáticos y hacen que disminuya la cantidad de líquidos, no de los quistes, sino en, el, en la mama de por sí, y el síntoma puede disminuir. Lo recomendamos siempre dar por tres meses y luego descansar, no hacemos un tratamiento prolongado mucho más de tres meses, siempre tres meses y descansar porque son vitaminas que se pueden acumular y puede haber una hipervitaminosis. Así que en general lo damos tres meses, tres meses descansamos o seis meses descansamos y lo volvemos a dar, son terapias cortas. ¿Sí? y se utilizan solamente para el síntoma del dolor. Si no hay dolor, si no hay molestia, los quistes se quedan ahí y después en el menopausio se van desapareciendo. Así que no se hace nada, se los da solo si hay dolor y no siempre es efectivo, no funciona en todas las mujeres. En algunas sí, en algunas puede que no les haga nada.
5: Muchas gracias, doctora. Muy agradecido. No, por favor.
1: Muchas Gracias. A todas las personas
0: que se han conectado con nosotros también desde el Departamento de Santa Cruz. Bueno, doctora, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. Quiero agradecerle a nombre de las más de 4100 personas que se han conectado el día de hoy con nosotros y han participado de este taller donde hemos aprendido mucho acerca del cáncer de mama. Le agradezco mucho por su tiempo, por haber estado con nosotros en este espacio y poder haber y poder compartir todos sus conocimientos con todos nosotros. Le voy a pedir, por favor, ya para terminar, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, con el compromiso de tenerla muy pronto nuevamente.
2: Así es, así es, Daniela. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, eh, realmente estoy asombrada de, de su audiencia, cuánta gente se, se conectó, y estoy, esto me parece muy, muy, muy importante. Los felicito por su iniciativa. Y bueno, sí, espero volver a estar con ustedes y quería también avisar que yo voy a estar atendiendo... Yo, yo vivo en Buenos Aires y estoy de vacaciones porque soy de acá y estoy de vacaciones en Bolivia y voy a estar atendiendo este viernes en la ciudad de Cochabamba. Ahí dejé mis, mis datos, eh, cualquier cosa, si quieren pedir tú, nos pueden pedirlo por WhatsApp. Voy a estar atendiendo solamente este viernes y en la ciudad de Santa Cruz también tengo algunas fechas todavía que voy a estar atendiendo. Tengo pacientes que, que las operé allá en, en Buenos Aires y vengo y las controlo acá, así que por eso atiendo a pacientes acá. Así que vamos a dejar después el, el contacto, la dirección y el WhatsApp para que puedan pedir turnos. Y quiero agradecer también a la doctora Gabriela Terceros, que es una ginecóloga colega mía, que me está prestando el consultorio, así que... Ella está en, en la dirección esa del consultorio de Cochabamba, así que cualquier cosa se la recomiendo, es una excelente profesional. A la doctora Pamela Carrasco que hace también ecografías y que también va a estar atendiendo conmigo este viernes 25. Y a la doctora María Laura Valenzuela que es mi amiga de toda la vida y que es una pediatra que también es la que me va a prestar el consultorio. Así que bueno, eso. Muchas gracias a ustedes, gracias a toda la gente que se conectó y estoy complacida y espero que les haya sido útil y valiosa la información que han recibido hoy.
0: Muchas gracias doctora y como bien decía nuestra invitada del día de hoy. Vamos a publicar en nuestras redes sociales todos los contactos para que ya después ustedes puedan tener una cita personalizada con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Katherine Torres Monroy, que se ha conectado con nosotros para brindarnos información tan importante acerca de la prevención del cáncer de mama. Y bueno, para cerrar y finalizar nuestro taller, tenemos una sorpresa en el departamento de Cochabamba. Se encuentra con nosotros el promotor de la escuela de género, Samuel Doria Medina, para poder clausurar el presente taller.
6: Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Eh, Daniela, felicitarte por ese trabajo martes a martes. Hoy un tema muy importante y le agradezco a la doctora Katherine Torres. Eh, yo he visto con, con mucha pena, con mucha preocupación, eh, mujeres que han fallecido porque no se hicieron atender a tiempo en este tema del cáncer de mama. Entonces, eh, eh, y también he podido ver eh, muchas personas, eh, hermanas, que las han, les han detectado en algún momento, las han atendido y que viven décadas después de esas intervenciones. Entonces, este es un tema que, si se detecta a tiempo, se corrija, se resuelva, se resuelve y queda solamente como un recuerdo. Pero es muy importante el examen eh, permanente y. Como explicaba la doctora, eh, la famosa mamografía que tienen que hacerse todas las mujeres a partir de, de cierta edad. Y cuando detecten eh, cualquier cuerpo extraño en el pecho, ir rápidamente a la doctora al doctor eh, para que se pueda analizar o observar. Eh, si se deja tiempo, hay solución. Si se deja pasar el tiempo, puede ser la sentencia de muerte. Entonces, eh, eh, gracias eh, Daniela por, por este taller, eh, puede salvar eh, muchas vidas, si hay mujeres que no le han dado atención a este tema y ahora le van a dar atención a de eh, Entonces, eh, yo estoy aquí en Cochabamba, mañana voy a estar en la, en la UPB conversando con los jóvenes, primero les voy a contar mi experiencia y después voy a escuchar sobre sus emprendimientos, sobre sus problemas, les voy a recomendar solucionar. Entonces es un gusto de estar aquí en, en Cochabamba nuevamente y poder eh, seguir trabajando con Daniela Cabrera. Muy
1: buenas noches.